0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Matteo. Und Matteo hat uns die Frage gestellt, was sind Menschenrechte? Wow, Matteo, ich finde, das ist eine großartige Frage. Aber bevor wir dieser Frage nachgehen, schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht und dann legen wir los. Ole, wo bist du?
1: Im Eulennest.
0: Hallo Ole. Oh je, du klingst aber verschnupft heute.
1: Oh ja, die blöde Ella hat mich vorsätzlich mit ihrer Elstergrippe angesteckt. Voll unfair. Ich rufe die Uneulo an. Die,
0: die die was die Unneilo?
1: Ja, die United Eulen Organisation. Da, da beschwere ich mich. Ich habe auch Rechte. Eulenrechte.
0: <lacht> ja, äh, du hast zum Beispiel das Recht, die Küche aufzuräumen, nachdem du dir einen Schokokuchen gemacht
1: hast und eine
0: Teigschlacht veranstaltet hast.
1: Aber das war ein medizinischer Kuchen. Und damit hast du die Pflicht, das wegzumachen. Denn ich hatte das Recht, mich mit Notfallmedizin zu versorgen jawohl. Eulenrechte.
0: <lacht> oh je, ich merke schon, gegen diese universellen Rechte komme ich gar nicht an.
1: Oh, endlich siehst du es ein.
0: Aber Ole, wusstest du, dass es auch Menschenrechte gibt?
1: Du hast das Recht, mir neue Medizin zu bringen.
0: Oh ja, von wegen. Es gibt wirklich universelle Menschenrechte. Was soll das heißen? Gute Frage, Ole. Und mal wieder bist du mit dieser Frage nicht alleine. Hä? Naja, auch Matteo hat uns gefragt, was sind Menschenrechte?
1: Ist Matteo auch eine Eule, die keinen Kuchen bekommt und sein Mensch sucht Ausreden? Hm?
0: <lacht> nee, ich glaube eher, dass Matteo ein ganz normaler Mensch ist, so wie du und ich. Äh, naja, so wie ich.
1: Hä? Moment mal. Na, ah, lass mich raten, du willst, dass wir beiden jetzt mal wieder genauer hinschauen, was das alles bedeutet.
0: <lacht> Super, oder? Du kennst mich viel zu gut.
1: Na, <lacht> ja, dann mal los. Los geht's! <lacht>
0: so, oder dann lass uns doch mal schauen, was wir zum Thema Menschenrechte alles im schlauen Notizbuch finden.
1: Wenn da nichts von Kuchen drin steht, ist es nicht besonders schlau.
0: <lacht> In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es direkt am Anfang unter Artikel 1: Alle Menschen mhm. sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen. Na,
1: okay, das klingt ja sinnvoll. Finde
0: ich auch. Die Idee, dass Menschen angeborene Rechte haben, gab es im Grunde schon immer. Aber niedergeschrieben haben diese Rechte die Vereinten Nationen, also die United Nations oder UN, mit der Verkündung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948. Sie ist übrigens das am meist übersetzte Dokument der Welt und mittlerweile in mehr als 500 Sprachen verfügbar.
1: Wow. Ja, aber, aber Eulisch haben die wieder mal vergessen. Ja, typisch Menschen.
0: <lacht> Zu den Menschenrechten gehören bürgerliche und politische Freiheits- und Beteiligungsrechte. Unter mhm. anderem das Recht auf Leben, das Verbot oh. von Folter, die Religionsversammlung und Meinungsfreiheit oder die Gleichheit vor dem Gesetz. Es gibt auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte, etwa das Recht auf Arbeit, Wohnen, Gesundheit oder auch Bildung.
1: Wow, nicht mal ja ganz schön viel.
0: Ja, absolut. Und die Menschenrechte entwickeln sich immer weiter. Aha. 2010 wurde das Recht auf Wasser- und Sanitärversorgung als Menschenrecht anerkannt. Weil oh, weltweit ja. gibt es Millionen von Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Das ist furchtbar. Und aktuell wird sogar diskutiert, ob es ein Recht auf eine saubere Umwelt geben soll.
1: Ja, da, also da bin ich absolut dabei. Dann werden aus Menschen auch Tierrechte. <lacht> Richtig, Ole. So, Kumpel, jetzt haben wir einen groben
0: Überblick. Mhm. Aber ich mhm. würde gerne mit dir noch viel tiefer in das Thema eintauchen.
1: Ja, auch oh, sehr gut. Ich hole schon mal meinen Schnorchel.
0: <lacht> <lacht> Witzbold. Aber ich habe eine Idee, wer uns dabei helfen kann.
1: Na, jetzt bin ich aber mal gespannt.
0: Joachim Gauck war zwischen 2012 und 2017 der elfte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Oha! Nach seinem Abitur studierte Joachim Gauck Theologie und arbeitete bis 1990 viele Jahre als Pastor.
1: Ah, das kenne ich. Das sind doch die, die die Milch haltbar machen. Ach
0: Ole, nicht Pastorisateur. Pastor! Übrigens, so. schon als Jugendlicher tritt Joachim Gauck in Opposition zur Diktatur in der DDR. Er ist 1989 Mitinitiator des kirchlichen und öffentlichen Widerstands gegen die SED-Diktatur. Und 1990 zieht er als Abgeordneter von Bündnis 90 in die zum ersten Mal frei gewählte Volkskammer ein.
1: Wow, meine Volkskammer ist die Küche. <lacht> Im Vordergrund
0: seines Handeln und Tuns steht stets der Mensch. Er will zwischen ihnen Brücken bauen und setzt sich gegen das Vergessen des Unrechts in der ehemaligen DDR ein. Und als Bundespräsident war er extrem viel in der Welt unterwegs und auch in Staaten, in denen die Menschenrechte einen anderen Stellenwert haben als zum Beispiel bei uns. Und Ole, mhm. ich bin mir ganz sicher, dass uns Joachim Gauck allein aus dem Erlebten eine ganze Menge über Menschenrechte sagen kann. Wow, klingt grandios.
1: Ja, dann, auf, 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 schnell. Ja, ja ist ja schon gut. Sehr
0: geehrter Herr Bundespräsident, erstmal vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Wir freuen uns sehr was sie bei uns mitmachen. Ich finde, wir haben eine ganz tolle Kinderfrage von Matteo bekommen. Und Matteo hat uns nämlich gefragt, was sind Menschenrechte? Mhm. Und da haben wir schon ein bisschen überlegt, Ole und ich, Ole ist meine kleine blaue Eule, unser Freund, der uns immer unterstützt. Mhm. Was sind denn wohl Menschenrechte? Mhm. Können Sie uns da helfen?
2: Mhm. Ja, das denke ich kann ich, denn ich habe was davon, ja. dass es Menschenrechte gibt. Und äh, zwar habe ich deshalb was davon, weil wer von Menschenrechten spricht, glaubt daran, dass alle Menschen gleiche Rechte haben. Und dazu gehört, ich darf leben, man darf mich nicht verletzen und man darf mich nicht ohne Grund einsperren. Ich darf ein freier Mensch sein, hoffentlich auch ein glücklicher Mensch. Und äh, dadurch bekomme ich das Gefühl, dass ich etwas wert bin. Das heißt, niemand ist mehr wert als ich. Und das sagen die Menschenrechte. Ja, das ist toll. Sie haben sich auch mal selbst als Liebhaber
0: der Freiheit bezeichnet. Passt das da auch rein? Und Sie haben einmal auch gesagt, Sie würden auch sich wünschen, dass es auch mal Ethik als Schulfach gibt. Mhm. Im Grunde sagt es das ja alles aus, oder?
2: Ja, es ist so, wenn ich eben gesagt habe, ich darf merken, ja. dass ich etwas wert bin, dass ich kostbar bin, dann betrifft das alle Menschen. Aber wenn wir uns in der Welt umschauen, Gibt es unglaublich viele, nicht nur Kinder, sondern Erwachsene, die ihr ganzes Leben nicht frei sind. Was heißt das? Manche dürfen den Ort oder das Land, in dem sie leben, nicht verlassen. Manche Menschen dürfen die, die sie regieren, nicht in freien Wahlen wählen. Und dass Menschen, die in solchen Ländern leben, das äh, Leben in Unfreiheit. Wir nennen das Diktatur. Ja. Und äh, dann gibt es so Staaten, die sind Halbdiktatur. Da gibt es einige Rechte und andere nicht. Oder es gibt Länder, da werden Menschen behindert, mhm. weil sie nicht sind wie andere. Sie haben eine andere Hautfarbe, ja. eine andere Religion oder aus irgendwelchen Gründen sind sie nicht gleichberechtigt mhm. mit anderen. Und die Menschenrechte sagen, dass wir alle gleichberechtigt sein sollen. Übrigens auch Kinder. Ja. Und äh, ich selber habe lange Zeit in meinem Leben in einem Land gelebt, wo die Menschenrechte und die Bürgerrechte, also was dürfen wir als Bürger, mhm. nicht gegolten haben, also in einer Diktatur. Das war im Osten Deutschland so, in der DDR, Deutschen Demokratischen Republik. Die nannten sich demokratisch, aber waren nicht demokratisch. <lacht> wir konnten unsere Leute nicht in freien, gleichen Wahlen wählen, weder unsere Bürgermeister, noch die Regierung des Landes, das war alles vorher abgesprochen. Und wenn die Leute dort zum Wählen gingen, das war eine Scheinwahl. Das war keine echte, freie und gleiche und geheime Wahl. Mhm. Und äh, so erleben viele Menschen, dass sie ihr Leben in Unfreiheit verbringen. Müssen. Und viele Leute fangen dann an zu überlegen, wie können wir das ändern? Also können wir uns verbünden? um Freiheit zu erlangen. Und in vielen Ländern gibt es Aufruhr oder Aufstände oder Proteste gegen solche autoritären, das heißt mit Gewalt herrschenden Menschen. Und manchmal haben die Erfolg, aber oft Misserfolg. Das stimmt, das haben wir auch erlebt. Sie
0: haben jetzt gerade ganz viel schon gesagt, was auf Ihre eigene Biografie abzielt. Mhm. Und ich habe gelesen, dass Sie einen Berufswunsch hatten, entweder Journalist oder Theologe. Ist das auch so ein bisschen aus der Zeit heraus geprägt? Ich habe bei Ihnen gelesen, in den Nachkriegswirren. Der Vater mhm. war ja auch in Sibirien. Sie haben den Volksaufstand 1953 in der DDR ja mitgemacht. Da waren mhm. Sie 13 oder 14. Kommt daher auch dieser, dieser Wunsch, Journalist oder Theologe zu werden? Mhm. Da geht es ja auch um Freiheit und Missstände anzuprangern.
2: Mhm. Also es ist so, ich war 1953, mhm. Wir werden in diesem Juni ja daran erinnern, da war ich 13 Jahre alt und da konnte ich nicht mitmachen. Das hätte meine Mutter verboten, bei einer Demo dabei zu sein. Aber mein Vater war noch äh, gefangen. Er war in Sibirien von der sowjetischen Besatzungsmacht ohne jeden Grund. Ja. Mit vielen anderen Deutschen, Polen und Ungarn. In Sibirien, in Arbeitslagern, wo die wie die Sklaven schuften mussten, die Menschen. Und die waren weggefangen, weil man sie denunziert hatte. Die mussten überhaupt nichts gemacht haben. Das ist im Leben in Unterdrückung. Und äh, von daher hatte ich das Gefühl als Kind schon, Ach, das ist Unrecht und man muss gegen Unrecht sein. Ja, Kinder mögen keine Ungerechtigkeit und das mochten wir in unserer Familie natürlich erst recht nicht. So und äh, in freien Ländern kannst du als Journalist zum Beispiel dann dagegen schreiben ja. und äh, die Leute aufklären. In einer Diktatur da dürfen Journalisten nichts schreiben, was kritisch ist. Ja, das ist verboten. Und wenn Sie das nicht beachten, können Sie eingesperrt werden oder kriegen Berufsverbot. Also schied der Beruf des Journalisten aus, ich lebte in einer Diktatur. Und dann war der Beruf eines Pfarrers, das, wo man noch ein bisschen mehr Freiheiten hatte. Ja, man hat vor allen Dingen nicht an die Dinge geglaubt, die diese kommunistische Diktatur als Leitlinie deines Denkens und Lebens ausgegeben hat. Und äh, von daher hängt meine Diktaturerfahrung, also die Erfahrung, im Unrecht zu leben, keine Rechte zu haben, mit dem Wunsch, zusammen etwas anderes zu vertreten, einen anderen Sinn im Leben zu haben, als nur den, sich den Unterdrückern zu beugen und gehorsam wie ein Untertan zu leben. Und so suchten Menschen in der Diktatur immer wieder, wenn sie schon keine äußere Freiheit haben, nach einer inneren Freiheit.
0: Wie wichtig waren Ihnen Bürger- oder Menschenrechte in Ihrer Rolle als Pastor oder hm. Kirchenfunktionär?
2: Ja, wir haben dann ja das Wort Kirchenfunktionär, das streichen wir mal aus der Biografie, weil das verstehe ich nicht, was das bedeutet. Ja. Also ich war zwar im Nebenamt... Äh, auch Stadtjugendpastor in meiner Heimatstadt Rostock und habe den Kirchentag angeleitet in unserer Region. Es gab regionale Kirchentage, aber das haben sie irgendwo aufgeschnappt, das können wir hier mal wegstreichen. <lacht> aber ich war ja ständig im Kontakt mit Leuten, die es auch nicht einfach hatten, Christen zu sein, weil sie dadurch in ihrem Leben nicht befördert wurden, sondern behindert wurden, weil sich... Also als Christ bekannte, von dem war unwahrscheinlich, dass er irgendwann mal in eine Führungsrolle kam. Und wer zum Beispiel dem Regime sehr kritisch gegenüberstand, wer zum Beispiel nicht als Kind Mitglied der Kinderorganisation junge Pioniere war oder der Jugendorganisation freie deutsche Jugend, der konnte gar kein Abitur machen. Also meine Kinder zum Beispiel, die nicht Mitglied in dieser Organisation waren, mussten nach der 10. Klasse abgehen und äh, konnten kein Abi machen und infolgedessen nicht studieren. So Und äh, da gibt es eben äh, Situationen, wo es nun wahrlich nicht einfach ist, äh, ein bekennender Christ zu sein. Und äh, auf der anderen Seite lernt man dann aber auch eine gewisse, ja wie soll ich das mal sagen, Durchhaltefähigkeit oder es stärkt auch den Charakter, wenn man nicht einfach nur Mitläufer ist, sondern die Werte in seinem Leben selbst bestimmt und äh, diese Unterwerfung wegen dann der besseren Karrierechancen nicht mitvollzieht. Ja, das, das ist dann nicht so einfach. Also Leute wie ich hätten eben zum Beispiel nicht Lehrer werden können. Ja. Ja? Und äh, von daher Lohnt es sich schon mal in so eine Lebenssituation hineinzuversetzen, wo das, was euch, jetzt wenn ihr zur Schule geht, ich rede jetzt mal äh, die Kinder und Jugendlichen selber an, was ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Ja, Ihr könnt euch auch kein Leben vorstellen in einer Schule, wo man morgens am Montag antritt und die Fahne gehisst wird und Appell ist, Ja, wie wie auf dem Kasernenhof. Und ihr könnt euch auch nicht vorstellen, dass man in der Schule äh, schießen lernt und exerzieren lernt, wie es bei uns in der zehnten Klasse dann üblich wurde in der DDR. Alle diese Dinge äh, könnt ihr euch nicht vorstellen, auch auch nicht, dass man keine Klassensprecherin wählen darf, sondern einen FDJ-Sekretär hat. Also das ist ein Unterschied. Ja. Ja. Oder du darfst keine Schülerzeitung machen, stattdessen eine Wandzeitung. Da sind dann aus, aus der Zeitung ausgeschnittene Artikel drin, wie toll die Regierung ist, die du aber gar nicht toll findest, die du aber nicht los wirst, weil sie immer da ist, äh, egal was die Leute mehrheitlich denken oder nicht. Naja, ich komme ins... Erzählen von einer Zeit, die, die weit zurückliegt. Aber äh, vielleicht ist es ganz gut, um sich mal bewusst zu machen, in welchem Glück wir leben können, wenn wir äh, uns die Art der Schule aussuchen können, die wir besuchen uns selber überlegen, ob wir Abi machen wollen oder nicht. Und äh, dann selber entscheiden können, was wir werden. Und äh, nicht äh, später als Erwachsene, wenn wir uns unterwerfen, befördert werden und wenn nicht, bleiben wir eben irgendwo hängen.
0: Das zeigt ja auch ein bisschen die Freiheit, wenn man es schafft, sich nicht unterwerfen zu müssen. Ja. Sie haben vor allen Dingen nach 1989 ähm, dann ja auch der Schritt von der, Kanzlei kam, oder von der Kanzel kam in die Politik. Sie wurden beauftragt oder Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die sogenannten Stasi-Unterlagen. Mhm. Und Sie haben sich vor allen Dingen gegen das Vergessen eingesetzt. War mhm. Ihnen das dann auch sehr wichtig, dass man diese Unfreiheit vernünftig aufarbeitet? Mhm.
2: Ja, selbstverständlich. Aber das kam aus einer anderen Erfahrung her als nur der kommunistischen Zwangsherrschaft. Ich bin ja im Krieg schon geboren und äh, ja, bin als Jugendlicher dann äh, wie meine Altersgenossen eigentlich durchgängig voller Zorn und Wut gewesen über das, was unser Land anderen Ländern angetan haben, über diesen unglaublichen Massenmord an den jüdischen Menschen, an Behinderten und anderen, ähm, die äh, gequält oder ermordet wurden und das alles hat uns empört und auch das, Schweigen der Generation, die haben sehr lange nicht wissen wollen, was eigentlich geschehen ist im Krieg. Und als ich dann ein jugendlicher Student war, hat meine Generation dich sehr bewegt und hat zu einem großen Protest geführt in Westdeutschland, besonders an den Unis und auch an den Gymnasien. Und wir haben gesagt, was habt ihr damals gemacht? Und von daher wissen wir, dass das nichts bringt, wenn man über eine schlechte Vergangenheit schweigt. Oder wenn man die nicht fragt, wer war verantwortlich und wer nicht. Und wenn man einen Schlussstrich macht, so wir reden nicht mehr drüber, das ist immer gut für die, die einst oben waren und Unrecht getan haben. Und Schlussstrich ist immer schlecht für die, die einst unten waren, die Opfer waren. Und mit diesem Wissen haben wir dann 1990, ich war nämlich, bevor ich Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen war, Abgeordneter in der ersten frei gewählten Volkskammer. 1990 hatten wir eine frei gewählte Volkskammer. Und zum ersten Mal war die DDR wirklich Deutsche Demokratische Republik, weil demokratisch gewähltes Parlament, ein demokratisch gewähltes Parlament existierte. Und in dieser Zeit haben wir dann entschieden, wir wollen genau wissen, wie die Diktatur funktionierte. Und am besten konnte man die Unterdrückung nachweisen in diesem unzähligen Akten der Geheimpolizei, der sogenannten Staatssicherheit. Und ähm, diese Geheimpolizei hat hauptsächlich gegen das eigene Volk gearbeitet. Sie hat auch eine Spionageabteilung gehabt, die im Westen und in anderen Ländern spionierte. Aber die Hauptursache für eine oder die Hauptbedeutung einer Geheimpolizei, im kommunistischen Zwangssystem war, den Leuten Angst zu machen, dass sie sich nicht in einer Bürgerbewegung versammeln, dass sie keine Vereine gründen, dass schon der Einzelne notfalls abgehört wird, dass seine Briefe äh, gecheckt werden und äh, dass er, wenn er eine Losung an die Wand schreibt, schnell eingesperrt wird. Also diese ganzen Zwangsmaßnahmen organisierte die Geheimpolizei. Und da war es schon wichtig, dass wir entschieden haben in dieser Volkskammer, wir wollen diese Akten öffnen, damit die Menschen wissen, wie die Diktatur ganz genau äh, funktioniert. Also es ist wie, wenn man eine Uhr von hinten aufmacht. Dann siehst du das Räderwerk, wie sie funktioniert. Und so kann man auch äh, diese Akten verstehen, dass sie uns zeigen, die verborgene Herstellung der Ohnmacht der vielen. Ja, und das äh, dachten wir, wenn die Leute das sehen, dann verabschieden sie sich innerlich schneller und erkennen, dass das Ganze eine Diktatur war. Ich,
0: ich springe jetzt mal ein kleines Stück ja. auf Ihre Zeit als Bundespräsident. Sie sind durch die ganze Welt gereist und waren ja auch in Ländern. Ich habe einfach mal so ein paar mhm. Dinge rausgeholt. Äthiopien, Südafrika, Indien, Myanmar. Sie waren aber auch in Nigeria, Mali, China. Wie haben Sie das Thema Menschenrechte hm. dort wahrgenommen? Ist das überhaupt ein Thema in anderen Ländern und anderen hm. Kulturen? Oder ist das ein deutscher Blickwinkel, den wir da hm. ganz speziell drauf haben?
2: Also ich bin ganz dankbar für diese Frage, weil für wen ist das ein Thema in all diesen Ländern? Das müssen wir fragen. Hm. Und in allen Ländern ist es für die Mehrheit der Menschen, die nämlich nichts zu sagen, ein Riesenthema. Hm. Und dann gibt es Länder wie in China, Etwa, wo das so getan wird, als sei das eine westliche Kultur. Ja? Und das ist nun ein großer Unfug, denn äh, als die Menschenrechte einmal niedergeschrieben wurde, das war nach dem Zweiten Weltkrieg bei den, bei den Vereinten Nationen, sind Einflüsse aus allen Teilen der Welt zusammengekommen, um mal zu beschreiben, was braucht der Mensch an Rechten und wie soll der, die Rolle des Menschen bewertet werden. Ja? Also unser Grundgesetz spricht von der Würde. Und weil der Mensch eine Würde hat, hat er Rechte. So Und das können die Menschen überall nachvollziehen. Und besonders gut, wenn man ihnen die Rechte nimmt. Ja. Und sie haben in Afrika, in Asien, aber zum Teil auch in Südamerika, Länder, wo teilweise oder ganz Bürger- und Menschenrechte nicht gewährt werden. Und dann gibt es Teile der Welt, die sagen dann, na ja, das haben die westlichen Länder sich so ausgedacht, aber es entspricht gar nicht unserer Kultur. Also ich nenne zum Beispiel Beispiele eingeschränkter Menschen und Bürgerrechte. Wenn du Monarchien hast, wie in den arabischen Ländern, wo noch so geherrscht wird, wie bei uns als die Könige, die absolute Macht haben, dann ist natürlich klar, freie, gleiche und geheime Wahlen können die also nicht gebrauchen. Ja, da ist schon mal ein wichtiges Recht der Menschen auf Selbstbestimmung verletzt worden oder es wird ihnen gar nicht gewährt. Dann dürfen sie oft keine Meinungsfreiheit haben oder werden verfolgt, weil sie eine andere Religion haben, wie es in Myanmar zum Beispiel passiert ist mit der Verfolgung der Rohingya. Das sind äh, muslimische Bevölkerungsgruppen und äh, die, die buddhistische Mehrheit konnte die nicht ertragen und hat diese Leute vertrieben. Und überall auf der Welt, also gibt es Menschen, die Hände ringen, danach trachten, ich möchte auch Menschenrechte haben und zum Teil blutig verfolgt werden. Wir haben jetzt zum Beispiel in dem großen und äh, eigentlich total interessanten und wichtigen Land Iran wo äh, die Menschen unterdrückt werden durch ein Regime, das bildet sich ein. Durch religiöse Gründe haben wir Rechte, die den Menschen zu bestimmen, wie sie leben sollen. Und das mögen ganz besonders die Frauen, die dort freie Frauen sein mögen und Mädchen. Die mögen das nicht. Und äh, sie mögen auch nicht, dass sie keine freien Wahlen haben. Und sie protestieren dagegen. So jetzt schlägt das regierende Regime, die Nieder. Und wenn wir jetzt die Regierenden fragen würden, was haltet ihr von den Menschenrechten, über die wir gerade in Deutschland sprechen, dann würden sie ja, das ist ja euer westliches Denken. Ja, wir haben eine eigene Kultur. Und diese Menschen, die unterdrückt werden, sagen, wir halten nichts von einer Kultur, die uns keine Rechte zubilligt. Ja? Und deshalb haben wir nichts dagegen, dass Menschen unterschiedlich kulturell geprägt sind, unterschiedliche Formen haben, an Gott zu glauben oder nicht an Gott zu glauben. Das ist alles normal, das dürfen sie. Aber all diesen verschiedenen sollen eben Rechte zustehen, die allen Menschen gehören. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nicht einschüchtern lassen von denen, die im, äh, im südlichen Teil der Welt oder in anderen Gebieten sagen, nein, das ist ein westliches Gedankengut. Das ist ein, Sch ein Irrtum und dient dazu, nicht gerechtfertigte Herrschaft zu rechtfertigen.
0: Wie betrachten Sie dieses ganze Thema vor dem jetzt fast seit einem Jahr vorherrschenden Konflikt in der Ukraine, wo einfach ein Land wie Russland, ein anderes souveränes Land, komplett überfällt. Und dann auch, wie Sie gerade gesagt haben, spricht den Bürgern dort ja auch alle Rechte ab und mhm.
2: freien, die akzeptiert die freien Wahlen nicht. Wie muss man das dann ja. bewerten? Es ist eine ganz, ganz furchtbare Situation. Und äh, viele Menschen in Europa haben sich vorgestellt, so etwas, ein Angriffskrieg, würde es in Europa nicht mehr geben. Also das haben wir zum Teil geschafft. Also Deutschland zum Beispiel weiß aus der Geschichte genug über Angriffskriege. Ja. Wir hatten sogenannte Erbfeinde, zum Beispiel die Franzosen. Ja. Und heute ist es unvorstellbar, dass wir mit den Franzosen Krieg führen. Aber für Herrn Putin, den russischen Präsidenten, ist es plötzlich gar nicht vorstellbar, gegen ein Nachbarland Krieg zu führen, weil er möchte, dass die zu seinem Reich dazugehören. Er hat schon verschiedene andere Bevölkerungsgruppen zu seinem Russland dazugeholt, das ist so Tradition dort, das war noch nie anders, weder unter den Zaren noch unter den Kommunisten. Und so denkt er jetzt weiter. Das heißt, er hat die Vorstellung, was meine Nation will, ist wichtiger als das, was unsere Nachbarnation will. Und er spricht ihn ab dass sie eine selbstständige Nation sind. Und die Ukrainer hingegen haben selber in einer Freiheitsrevolution gezeigt, wir wollen die Menschenrechte, wir wollen Europäer sein. Das heißt, wir wollen auch Bürgerrechte haben. Wir wollen vor allen Dingen selbstbestimmt sein. Und äh, deshalb sind wir in Deutschland und in Europa verpflichtet, ihnen beizustehen. Sie vertreten unsere Werte. Und in diesem Fall gibt es ein klares Schwarz-Weiß. Es gibt einen Unschuldigen, die Ukraine, und einen Schuldigen, der mit dem Recht des Stärkeren über andere herfällt. Und diese Dominanz des Rechtes der Stärkeren, das will ja gerade eine Politik der Menschenrechte brechen. Und deshalb haben wir Demokratien, dass das Recht herrscht und nicht die Macht. Nicht die Gewehre, nicht die Panzer, nicht die Atomraketen sollen bestimmen, wer das Land regieren darf, sondern das Recht soll bestimmen, wie die Völker miteinander umgehen und was zu Hause abgeht. Und das sehen Diktatoren anders. Und der Putin hat sich Schritt für Schritt in einen Diktator verwandelt, ja.
0: Ja, die in 20 Jahre rückblickend, muss mhm. man das so ja. machen. Abschließend noch eine Frage. Zeit. Ihres Amtes, beziehungsweise auch jetzt noch, sind in die Menschenrechte oder die ganzen Bürgerrechte liegen ja sehr, sehr am Herzen. Was wünschen Sie sich in der Zukunft
2: zu diesem Thema in Deutschland noch? Ja, wir haben nicht die Macht äh, zu bestimmen, was in anderen Teilen der Welt mhm. vorgeht. Es gab mal Wahnvorstellungen, dass Deutsche dazu da wären. Das haben wir gelernt. Das steht uns nicht zu. Aber... Wenn ich in ein anderes Land gefahren bin, insbesondere dort, wo die Menschenrechte nicht gelten, wenn die Bundeskanzlerin dorthin gefahren ist oder wenn unser jetziger Bundeskanzler dorthin wird, wir werden niemals verschweigen, dass wir für die Menschenrechte eintreten. Und wir werden mit den Ländern, die wir besuchen, wo die nicht geachtet werden, werden wir das immer kritisieren. Wir sehen das jetzt deutlich, auch an unserer Außenministerin. Und, ähm, aber das ist praktisch in unsere ja, ich wollte nicht sagen. Naja, wir empfinden das als Verpflichtung. Ja. Sagen wir es mal so, das anzusprechen. So und dann können wir in den Vereinten Nationen dafür werben, dafür eintreten, entsprechende Abkommen mit unterzeichnen. Wir können werben bei Ländern in Afrika oder in Asien, diese Prinzipien auch so zu achten, wie wir Europäer es tun. Aber wir haben eben nicht die Macht, es mit Gewalt durchzusetzen. Wir können auch internationale Verfahren im Strafgericht ja. mit unterstützen, so etwas. Und vor allen Dingen können wir etwas tun, was man schon als Jugendlicher erlernen kann. Es sind ja nicht nur die Regierungen, die Meinungen haben, ja. sondern aus der Bevölkerung entstehen Bewegungen für Menschenrechte, für den Schutz von Kinderrechten zum Beispiel, äh, für das Recht auf Bildung und Entwicklung. und Es gibt Organisationen neben den staatlichen, zum Beispiel aus kirchlichen oder anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, wo wir Menschen unterstützen in den Teilen der Welt, wo für Menschenrechte gearbeitet wird, wo Bildung gefördert wird, dass wir die unterstützen, dass wir dafür Geld spenden oder uns selber engagieren, um dort für die Menschenrechte zu werben. Also das sind friedliche Mittel für das zu werben, was Menschen glücklich und frei macht. Wunderbar. Sehr geehrter Bundespräsident, ganz,
0: ganz herzlichen Dank für diese tolle Antworten. Mhm. Danke für das Gespräch. Schön. Wow, Ole, ich finde, wir haben eine ganze Menge erfahren. Ja, das war richtig spannend. Fand ich auch. Lass uns doch mal schauen, was wir beiden alles aus dem Gespräch mit Joachim Gauck mitgenommen haben.
1: Jawohl, hohes Haus. Wobei, so groß bist du gar nicht. Eher <lacht> ja, ein altes Haus. Boah. Hey du,
0: <lacht> Frechheit. Also, ganz zu Beginn hat Joachim Gauck etwas sehr, sehr Eindrucksvolles gesagt. Ich zitiere mal, ich darf leben, man darf mich nicht verletzen, man darf mich nicht ohne Grund einsperren, ich darf oh. ein freier Mensch sein. Hm? hoffentlich auch ein glücklicher Mensch. Dadurch bekomme ich das Gefühl, dass ich etwas wert bin. Das heißt, niemand ist mehr wert als ich.
1: Wow, ein durchaus imponierender Satz. Finde ich auch. <lacht> Und
0: überall gibt es Menschen, die nach diesen Rechten suchen. <lacht> Sei es, da sie unfrei sind oder in einer Diktatur leben oder dass sie aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion oder Meinung verfolgt oder benachteiligt
1: werden. Und man fragt sich immer wieder, warum überhaupt?
0: Stimmt, Ole. Und mhm. dafür hat sich Joachim Gauck immer eingesetzt und setzt sich auch weiterhin ein. Sei es bei der Aufarbeitung des Unrechts in der DDR oder bei seinen vielen Reisen ins Ausland als Bundespräsident.
1: Sag mal, ich bin ja auch so viel unterwegs. Mhm. Ähm, dann will ich, dass du mich ab sofort Bundeseule nennst.
0: <lacht> Sonst geht's ja dir aber gut, oder? Ja. Aber zuletzt ja. möchte ich noch ein Zitat von Joachim Gauck mhm. bemühen. Nicht die Gewehre, nicht die Panzer, nicht die Atomraketen sollen bestimmen, wer das Land regieren darf, mhm. sondern das Recht soll bestimmen, wie die Völker miteinander umgehen.
1: Hört, hört. Könnte von mir sein. ja. <lacht>
0: Lieber Matteo, das war eine super spannende Frage und ich hoffe, Joachim Gauk, Ole und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen. Ja, also ich fand's auch richtig super. Ich auch. Und wenn ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns doch mal an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
1: Unsere Telefonnummer ist 0541 310 334.
0: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter
1: fragen@ole-podcast.de. Fragen
0: und schaut auch unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei
1: www.ole-podcast.de
0: also bis zum nächsten mal wenn es dann wieder heißt
1: ole, ole schaut, schaut hin, hin.
0: <lacht> äh, ach ole
1: ja basti was machen
0: wir denn jetzt mit dir
1: also ich, ich glaube kuchen könnte helfen ja von wegen
0: ich mach dir erstmal tee und dann stecke ich dich ins bett
1: ja, aber, aber, aber meine Eulenrechte.
0: Ja, auch die besagen, dass du jetzt das Recht hast, dich auszuruhen und dann wieder gesund zu werden.
1: Das klingt wieder eher nach einer Pflicht. Ja,
0: du weißt doch, wer Rechte hat, hat auch Pflichten.
1: Ja, und aus großer Macht wächst große Verantwortung. Ja, ja.
0: <lacht> genau, oder?
1: Ja, na gut. Dann lege ich mich halt hin und du machst Tee. Aber bitte nicht zu heiß. Und nimm den guten Tee, den mit den Schokostückchen. Und wenn du sowieso in der Küche bist, kannst du ein Schlückchen Milch in den Tee geben. Und wenn du sowieso dabei bist, kannst du das Wasser auch gegen heiße Milch austauschen und statt dem Tee direkt Kakaopulver pulver Ja, Und <lacht> wenn du dann noch Zeit hast, und die hast du doch ganz bestimmt, dann könntest du wirklich noch eben schnell ein kleines Küchlein backen. Ist, ist, ja, ist ja quasi Medizin.
0: <lacht> Oder du hast einen simplen
1: Schnupfen. Oh, simpel, simpel? Sagtest du simpel? Mit einem Eulenschnupfen ist nicht zu spaßen. Ich merke schon, wie ich schwächer werde. Basti, bist du es? Meine Kräfte verlassen oh, yeah. mich. Oh
0: Gott, so viel Theater wegen einer laufenden Nase. Oh je, yeah, Ole.